0: No hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho en absoluto. Peter Drucker Bienvenidas al 86 sexto episodio de Mastermind Joomla, el podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Joomla de manualesyunla.es y me acompaña la inigualable. Andrea Gentil, responsable de marketing en Exxon, responsable de atención al cliente en Exxon, UX Business Expert en Exxon, redactora de la Magazine de Yulla, editora de la Magazine de Yulla, traductora de la Magazine de Yulla, revisora de transcripciones de nuestro podcast y domadora de Minions. Hola
1: Andrea, ¿qué tal? Hola, casi que me, me duermo cuando decís esas cosas. ¿No será mucho? Pues no será, pues no le pongo energía. Bueno, no, no, si energía le pones, pero a ver, tampoco tanto. ¿Qué tal?
0: Es que hay algo de eso que no hagas.
1: Pues no, sí hago todo eso.
0: <risa> Pues ya está, entonces hay que, hay que decirlo. Pero ojo, porque hoy no estamos solos. Nos acompaña el increíble Aníbal Sánchez. Bueno, ¿qué tal? Consultor del futuro. Desarrollador de Joomla, Laravel, PHP, WordPress, Prestashop y todo lo que le echen que tenga algo de novedoso y que sea interesante. Y bueno, desarrollador líder en Exly.
2: Me queda algo así como oráculo, ¿no? Algo así. Eso, el oráculo de Matrix. Consultor del futuro. Ahí, va.
0: Ahí está, oráculo. Eso. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, todo muy bien por aquí.
0: Muy bien, muy bien. ¿Alguna...? Versión nueva que tengas por ahí. Te, te veo que, que estás pasando frío, en la que, que tienes que tener calor en la cabeza, ¿no? Mucho pelo. Ahí estamos acá
2: pasando el verano, pasando el verano. Eh, todo muy bien.
1: Igual eh. convengamos que este fin de semana pinta que se vino el otoño, ¿eh? ¿En serio? Y se puso fresco hoy.
0: Madre mía, ¿y yo por aquí que seguimos con los calores. Madre mía. Bueno, bueno. Oye, que ya que estáis vosotros por aquí los dos, contadme qué novedades estáis en Nextly.
1: Viste que la semana pasada te dije que estaba, la semana pasada no, el episodio pasado te dije que estábamos ultimando unos detalles de las, de las versiones nuevas que finalmente las publicamos. Tenemos versiones nuevas en el aire de Jusia, del X-Search for Joomla y para PrestaShop, de Adaptive Images y del YouTube Optimizer. O sea, querés algún detalle, lo tenemos acá al Minion que hace todas esas cosas.
0: A ver, Minion, cuéntame, ¿qué, qué cosas te han llamado más la atención de estas actualizaciones?
2: Eh, de estas actualizaciones eh, hemos hecho de todo un poco siempre con la idea puesta en optimizar para que funcione mejor la velocidad y que sea más expresivo y por ejemplo estuvimos trabajando mucho en lo que es la, las búsquedas con Algolia que el buscador sea realmente algo flexible que tenga que sea más personalizable el buscador realmente es muy importante en la experiencia de búsqueda de, de un sitio con lo cual estamos trabajando mucho en eso
0: muy bien muy bien pues estupendo ahí Ahí sacando unas versiones. ¿Eh, ¿Me habéis actualizado el código de descuento ese para que sea del 17 y medio? Es que
1: no lo hablamos todavía. Siempre lo hablamos cuando grabamos el podcast.
0: Bueno, pues al menos traeréis otro código de descuento para la gente.
1: No, no tenemos todavía. Vamos a tener uno con el, uno que sea Back to School cuando empiecen las clases, por Dios.
0: Bueno, pues entonces hay un código de descuento que no vais a publicar este año, parece. No, no, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Está la cosa, está la cosa tensa. Oye, pues yo llevo una semana interesante. Eh, he estado ¿Has planificado... una semana
1: más esta, esta semana?
0: Sí, un poquito más. Ahí
1: va. Eh,
0: eh, de hecho, mira, esta misma mañana he, empezado, he puesto en producción un plugin que eh, integra el servicio de de tracking de usuario de Session.io. A mí esto de traquear usuarios no es que me apasione, pero bueno, eh, lo necesitaba un cliente y he desarrollado el plugin para, para live Session. Y la verdad es que está está chulo. Y también eh, he estado planificando un componente eh, que me está ayudando, de hecho, Berta, eh, de mapas para para el sitio web de uno de mis clientes. Bueno, un cliente directo, pero bueno. Que que justo esta semana le hemos publicado la app en la App Store, que también la he hecho wow. yo.
1: Wow. Y
0: he, he visto que además se puede descargar desde aquí en España y aunque no sirva para mucho, os la dejo si queréis echarle un vistazo. ¿Vale? Os dejo ahí la, 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 la idea para que la veáis. De momento solo la tenemos publicada en Apple y bueno, cuando terminemos de publicar un par de cosas, la publicaremos en, en Android.
1: ¿La pudiste publicar? Fue más, ¿Por qué?
0: Fue más fácil, fue bastante más fácil. ¿Fue más fácil porque... publicarla
1: en Apple que en Android?
0: No, bueno, a ver, y es que siempre tiramos a Apple. Ten en cuenta que son eh, apps que van para el mercado de Estados Unidos. Y no, allí no, Apple sí. es, es lo que gana. Entonces, ah, sí, sí. nuestro... Y como sabemos que además publicarla en la App Store es más difícil, Ajá. pues primero tiramos a la App Store. Ah. Una vez que está en la App Store, pues ya no va a haber muchos cambios no. significativos, pues ya la, la publicamos en, en Android, ¿no? Pero... Flutter Flatter es muy fácil y te permite hacer las apps en los dos sistemas a la vez Ajá. pero la, publicar una app es verdad que, que te pegas media hora compilando y haciendo cosas para pa subirla a la tienda ¿no? entonces bueno pa, por ahorrar un poco ese, esa parte eh, la, la subimos primero para Apple y después cuando ya está confirmado que todo funciona nos vamos para Google Play También. sí, es verdad que Hicieron un cambio en la App Store, en la que ahora tienes que enviar un vídeo usando la app. Oh, Dios. Desde tu móvil. Sí. Y desde que hicieron ese cambio, es bastante más fácil que te aprueben una app. Pues Esta, es por que... ejemplo, no nos pusieron pega alguna.
1: Evidentemente, si ven el vídeo y los, los revisores
0: se ahorran instalarse la app. Yo yo creo que es eso. Le da menos coraje, sí. le trabajan menos... Y entonces como que, que es estás más predispuesto a probarte. Claro, ¿no?
1: Salvo que sea una cosa que no, no va ni para atrás con las este, Ahora, claro, con sus términos. Bueno, sé
0: que, claro, y que, que, que incumples algunas cosas. no, Por ejemplo, uh -huh. en esta app que como usa los servicios de localización, pues le tenía puesto, no sé por qué, bueno, porque sería lo que venía por defecto, que usara localización eh, en background siempre que siempre estuviera traqueando la localización del usuario. Y realmente la app no lo necesita.
1: Y no, si no te dejaron.
0: Entonces me dijeron, oye, creemos que tu app no necesita esto. ¿Realmente lo necesita o no? Y dije, pues no. Entonces lo he quitado y ya está. Pues todo está. encantado. sabes que, que es un poco también el sentido común. Por ejemplo, para la otra que tengo, para esa usativa, para eso sí necesito tener siempre la localización del usuario. Porque la necesito <risa> para enviarle los cupones y los descuentos y tal. Cuando se acerca a una tienda. Claro. Entonces, en ese, en ese caso no lo puedo evitar,
1: pero este sí. ¿vale? Pero viste que Apple es como todo, cuando le tomas el, el punto de cómo quieren las cosas. Yo estuve, sí. así les te cuento, no viene no acaso, pero más o menos, tuve dos semanas peleándome con Facebook. La última, eso no lo conté la otra vez, porque me tenía como traumada, me tiene como traumada. Porque <risa> Madre mía. Cambiaron la, los permisos y cambiaron la forma de hacer las cosas. Y no, no lo dijeron en ningún lado. Y cada vez que mandas a, a un, revisar una app, te toca un, uno distinto. Con lo cual, siempre te dicen una cosa distinta. Entonces, yeah. bueno, dos no. semanas.
2: Y lo cambian cada, cada tres meses y lo están cambiando. Así que sí, no sé. Justo seguir la lógica de los cambios.
0: ¿no? Es eh, un rollo eso. Bueno, pues, oye, ¿te gusta mi camiseta?
2: Ah, oh, oh,
1: ¿te llegó ya la camiseta mira Qué linda la nueva camiseta de Yulla la nueva camiseta de los 15 años diseño de joseán les cuento José An, ¿Ah, sí oh, sí bueno, muy chula
0: enhorabuena Josean, pues me, me encanta
1: sí 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 es una camiseta de edición limitada
0: de los uh -huh. celebrando los 15 años de Yulla y que solo se puede comprar en la tienda de Yulla hasta el 15 de septiembre creo o el 20 de septiembre no lo sé
1: no, no... Y puede ser claro en el mes de cumpleaños, digamos. Y tiene un espíritu ochentas, ¿no? Sí, sí. sí,
0: es muy ochentera, es genial. Está muy chula. Estáis tardando en ir a pillaros una. Podéis comprarlo o bien en camiseta o en sudadera o en taza. Sí, sí. También me pillé una taza.
1: Ah, míralo. Muy lindo esta trabajo pone... de José.
0: Esta no sé si es de José, esta es de hace tiempo.
1: No, la taza no, pero lo que es de José es la edición especial de sí. los 15.
0: Eso, bueno, que, que vayáis ya y os compréis la, las cosas del 15 de aniversario, que aquí estáis esperando.
1: ¿Os
0: parece si hablamos de la historia de Un poquito. Vamos. Bueno, y rápidamente una noticia de un lanzamiento, y es que ya tenemos Yula 3921 en la calle.
1: Sí, señor. Salió este martes
0: 24,
1: 5, 25. Uh -huh. Y nada, creo que sí, esta vez viene con tres correcciones de seguridad. Sí. Así que, y no hubo ningún problema, así que se puede
0: actualizar. Así que actualiza. Son correcciones de bajo nivel, sí. pero aún así es más que recomendable que actualicéis. ¿Vale? porque son de seguridad, y ya os conté en el último episodio cómo una, un problema de seguridad de bajo nivel le, te puede afectar bastante. ¿vale? Así que nada, eh, actualizar. Y Andrea me ha puesto aquí otra noticia, que es un documento que ha sacado eh, el equipo del de, Departamento de Producción sobre la planificación del futuro de Isla 4.
1: Sí, que lo estoy traduciendo, te digo.
0: Pues entonces no le vamos a dar más bola y cuando Andrea lo tenga listo, traducido, mejor con Yulla. Lo, bueno, ¿Vale?
1: lo hablamos. Vale. lo hablamos la próxima.
0: Vale. No hay extensiones vulnerables. Pero así La gente que sigue en
1: los hinchables.
0: Siguen en los hinchables. Le, les ha molado eso de estar en la playa
1: y, y no hay... En la casa.
0: En la casa con el hinchable. En la casa con el hinchable. Así que nada, pasamos al tema del día. vamos. Igual, te veo preocupado mirando el portátil que te ha llegado, un email de que, o sea, que te ha caído un sitio o qué.
2: No, 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 estaba, digamos, cumpliendo algún...
1: No, cosas. estaba preocupado por el anuncio del retraso del inicio de las clases, no importa. Ah, vale,
0: vale. Bueno, no, no vamos a hablar de eso. No. Porque de hecho, hoy no vamos a hablar de retrasos, sino más bien de acelerar las cosas. Ahí va. Y es que eh, vamos a hablar, vamos a es el último programa de esta edición de verano que nos hemos marcado y vamos a hablar o vamos a hacer un pequeño análisis del plugin JCH Optimize.
1: Sí, que, es que por un... eso me, me traje al niño, ¿no? Y porque la verdad que yo honestamente con el JCH Optimize no tengo idea y encima cuando entré a verlo a nuestro sitio, pues que no está habilitado. Y le dije a Aníbal, pero ¿nosotros no usamos esto? Me dijo, ya no.
0: Ok. Bueno, pues Andrea se ha traído a Aníbal porque no quiere que el episodio dure media hora, quiere que dure horas. Y horas no, y va horas. a durar media hora,
1: va a durar. Nos prometió que va, va, va a mantenerse
0: en línea, ¿no es cierto? Bueno, pues vamos a tener que espabilar porque llevamos ya 12 minutos, así va, que vamos. venga, vamos a meternos en arena. Eh, el plugin JCH Optimize eh, lo que hace es que mejora o aplica algunos ajustes a la salida de la página de nuestro sitio web para eh, que sea mucho más chiquita y vaya mucho más rápido. ¿Podemos decir eso, Aníbal? En...
2: Eh, te... sí, o... sí, sí, el JCH Optimize es una pequeña gran extensión, digamos, para optimizar eh, el sitio web. Eh, lo que aplica son eh, ciertas buenas prácticas, o sea, pero digamos que esas buenas prácticas con el tiempo fueron cambiando. Con lo cual siempre hay que, digamos, evaluar la extensión en el contexto actual. Eh, por eso, es interesante lo que hace, ¿sabes? porque un sitio normal, Joomla común y corriente, se puede beneficiar mucho con el uso del JCH Optimize. Eh, ya incluso la versión gratuita ofrece una gran funcionalidad, y también hay una versión Pro que ofrece, ofrece más funcionalidad todavía. Efectivamente. Y, por eso, uno, digamos, lo que hace principalmente el, principalmente el JCH Optimize es eh, unir todos los archivos que eh, envía un sitio Joomla. O sea, uno de los principales problemas de un sitio Joomla es que cada vez que uno agrega un módulo, un plugin, y cada, siempre, digamos, la recomendación general es tener la menor cantidad eh, posible de módulos y plugins instalados. O sea, que el sitio sea mini, mínimo. De componentes componentes, módulos, playing. lo ideal es siempre tener la menor cantidad posible. Uh -huh. Pero uno siempre se encuentra, por ejemplo, esta semana me encontré con el sitio de un cliente que tenía, no sé, 100 extensiones instaladas. Y estaba enviando digamos, 2 megas de Javascript en cada página. O sea, cosas así, digamos, uno se la encuentra. Pero bueno, uno lo que hace en esos casos es recomendar reducir la cantidad y a su vez, por ejemplo, instalar esta extensión que lo que hace es unir, digamos, todos los archivos para que sean la menor cantidad de archivos o sea, una página tiene que enviar 10 archivos si envía a 100 algo va mal, entonces lo que hay que hacer es, por ejemplo, usar el JCH para reducir la cantidad de archivos y que sea la menor cantidad posible
0: Efectivamente Aníbal lo ha descrito perfectamente, además eh, hace, tiene muchas opciones en el componente, tiene varias opciones pero realmente todo se reduce a eso comprimirlo todo, juntarlo todo para que la salida del sitio sea lo más pequeñita posible y que así vaya más rápido.
2: Claro, lo que hace es complicado porque es como una magia oscura. Es una o sea, magia y oscura. Que, <risa> y, o sea, es como que el JSH detecta todos los archivos y todo el código Javascript y todos los estilos CSS que se envían en una página y los, los une en un solo archivo. O sea, que a su vez ese, ese archivo contiene todo lo que tenía antes. Y en un orden que garantiza que, en principio, eh, no haya problemas. O sea, porque hacer eso es una magia oscura. O sea, es complicado. O sea, lo que hace, arma, arma todo un árbol de dependencias y lo comprime todo en un solo archivo con el mismo orden que tenía en la página. como Para garantizar que se sigue, sigue funcionando exactamente igual. No siempre... Es así, o sea, que funciona igual. Con lo cual, implementar el JCH tiene varios niveles de dificultad. Depende del código de la página, la cantidad de extensiones. Es, es complejo la que hace la extensión.
0: Bueno, vamos a empezar a, a ir revisándolo, ¿vale? Eh, vosotros eh, podéis instalarlo directamente desde el instalador web de yourla Buscáis JCH y le deja instalar. Y de ahí os lo instala directamente desde la página del autor, ¿vale? Cuando entráis al plugin, lo primero que veis, aparte de la descripción, una descripción más o menos y con algunos enlaces a la documentación y demás, pues es que tiene varias pestañas. Una que es la de combinar CSS y JS. Otra que es la de opciones para excluir, o opciones de exclusión. Otra que sería características básicas que están incluidas en el plugin de gratuito. otro que sería eh, características avanzadas que solo está disponible en la versión de pago. Para eso tendríais que eh, pagarle la licencia al desarrollador y y conseguir una, una idea de descarga vale que os dan la licencia creo que yo compré la que era de por vida y me costó 25 o 50 euros vale de por vida no sé ahora cómo están no sé qué precios tiene si acaso pues lo podemos ver lo podemos ver ahora Vale, mira aquí está el enlace de suscripción y lo vemos rápidamente eh, Ahora está en 100 dólares la licencia de por vida y, sinceramente, no me parece caro. ¿Por qué? Porque, además de estas funcionalidades que tiene y que vas a poder disfrutar ya de por vida siempre, vale, tiene otra última pestaña que es optimización de imágenes. Y con esta pestaña lo que puedes hacer es que, cuando tengas imágenes en el sitio, eh, desde aquí las puedes enviar al servidor de, de optimización que tiene el desarrollador y allí te optimiza las imágenes y te las devuelve en el plugin y, y son las que usaría tu sitio, no las imágenes optimizadas. Con lo cual está muy bien porque automáticamente te permite eh, optimizar esas imágenes, o semi automáticamente más bien. Vale.
2: Está completito. Sí, está muy completo. Tiene mu muchas cosas en un solo lugar.
0: Vamos a centrarnos en la, una a una de las pestañas. La primera, la de combinar, combinar CSS y Javascript. Esto es lo que ha comentado Aníbal, que es una magia oscura, ¿no? Porque, eh, como bien dice, pues hace, eh, coge todo el CSS de la página y eh, lo comprime. Y lo mete en un único fichero y todo el JavaScript de la página lo mete en un único fichero. Aquí nos da varios niveles de automatización que podemos usar: que es el mínimo, el intermedio, el. el avanzado. El deluxe, el premium y el optimizado. Y entiendo que cada uno de ellos hace una cosa. Yo habitualmente utilizo el óptimo. ¿Vale? Que es eh, un poco... Bueno, pues como es el óptimo, pues eh. sí, ¿Por porque ¿Por
1: Debería andar muy bien.
0: Porque debería andar muy bien. No. Eh, si usas el Premium... Realmente el premium, yo creo que es el, el más, el que más comprime todo, ¿no, Aníbal? No sé si tú has jugado no, con no, esto. No, yo el, en general lo
2: utilizo con, con instalarlo y ponerlo con, con los valores por defecto. En general eso siempre funciona bien. Así que. Bueno,
0: claro, por defecto él te marca el mínimo, el valor mínimo, ¿vale? Y ya está bien. Ya te, te comprime bastantes cositas. Pero bueno, el óptimo, pues no está mal. Eh, ahí podéis ir probando a ver cuál es el que os da mejores resultado. ¿Vale? eso no tiene más, eso lo ir eligiendo el botón adecuado después hay un valor que también me parece interesante que es el nivel de minimificación de HTML ¿por qué? porque tú en tu HTML tienes por ejemplo el HTML que te que saca yula de tu plantilla y de tus componentes y demás tiene espacios por ejemplo tiene retornos de línea tiene un montón de cosas que sobran entonces con esta eh, funcionalidad lo que hace es que te quitas todos esos espacios, pues los espacios, aunque nosotros los veamos en blanco, ocupan espacio, ocupan sitio.
1: Los espacios son espacios. Los
0: espacios ocupan Ay, espacios. Sí. <risa> Entonces es como, yo qué sé, llevar el coche lleno de bolsas vacías, ¿no? Eh, llenas de aire. Pues, son como las bolsas de ocupan, aire, que claro, van en los paquetes. Te ocupan mucho espacio, pero realmente no te aportan nada. Pues en esto es igual, pero eh, traducido a la web. Entonces, bueno, pues aquí igual tenéis varios niveles, básico, avanzado y ultra. Aquí yo intento tirar siempre al ultra, y si no hay problemas, lo dejo. Si no, pues ya voy bajando. ¿Vale? ¿Algo que objetar, Aníbal?
2: No, no, perfecto, perfecto. Vale.
0: Después también... tiene algunas funciones de depuración aquí, pero
2: no y tiene más análisis exhaustivo de todas las opciones. Y...
0: Tiene, tiene un botón que es eh, limpiar caché, que te permite eh, limpiar la caché de ficheros que él genera. ¿no? Eso, si estás intentando aplicar un cambio y no ves que no funciona, pues le das a limpiar caché y eso suele arreglarlo. También hay una funcionalidad que yo no utilizo porque yo hago mi propio HT Access, pero si no sabes un poco cómo hacer eso, hay un botón que es optimizar el HT Access. Y si le das, pues te añade cláusula de ht access para. Eh, acelerar también que acelere la entrega de cosas ¿no? para que las caché de usuario y esas cosas vale en la siguiente sí. pestaña tenemos las opciones de exclusión ¿estas la has usado alguna vez Aníbal?
2: sí, sí, sí eso, eso es muy útil porque en definitiva cuando hay un conflicto que algo no funciona eh, quizás es porque hay algo que optimizó que hay que quitarlo de la optimización por defecto y nada y que funcione como funcione de forma estándar
0: vale esta es quizá la parte más compleja de del plugin, ¿vale? Porque aquí puedes excluir ficheros CSS que tú eh, tengas, es decir, en tu sitio, pero el plugin además detecta, o sea, tú empiezas a navegar, instalas el plugin y empiezas a navegar el sitio y entonces el plugin como que va recogiendo todos los ficheros CSS que se encuentre y que va comprimiendo. Y después de hacer eso, tú aquí puedes añadirlos y excluirlos uno a uno. Te van a salir sí. como sugerencia. ¿vale? Eh, también puedes, eh, también el plugin, además de detectarte los ficheros que está comprimiendo, te detecta de qué componentes o de qué extensiones son. Entonces tú puedes decirle, oye, excluyeme estos ficheros CSS o excluyeme todo el CSS que sea de la extensión. Yo qué sé. Frontend User Manager. Por decir una mía. <risa> pues ahí te lo, te, lo escribe, te lo quita. O ya puedes eh, quitar declaraciones de, de estilos individuales. ¿Vale? De forma interna. Eso ya es más complejo. Igual que con el CSS puedes hacerlo con el Javascript. ¿Vale? Y bueno, después tiene algunas opciones más. Incluso también puedes decirle, oye, mira, esto es muy complejo, pero abajo del todo tiene para decirle, mira, no está funcionando solo en la función, en, en la página de registro, pues no, no funciones en la página de registro. En la página de registro no me excluyas nada. Entonces, claro. JCH en la página de registro no hará nada, ¿vale? Lo haces a través del enlace de menú y ya está, ¿vale? O incluso por URL personalizada. Pones la URL y en esa URL, eh, JCH no hará nada igual tengo la sensación de que esto lo estás descubriendo ahora por cómo me estás no, no,
2: mirando no 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 no, no, <ríe> no, 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 no <ríe> creo que no pasaste del primer re, cuadro sí en, re, en, re, en realidad no, no te he puesto los anteojos con, con lo cual estoy adivinando y lo que estás dónde vas <ríe> ah bueno, vale 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 y, y cabe mencionar que estás viendo la, la versión gratuita creo que la pro también tiene eh, carga demorada de imágenes eso es los,
0: la siguiente pestaña
1: claro
2: no. no, no no optimiza no, audio, optimiz me parece, optimiz es, no es el que optimiza la, la imagen en sí misma pero la, la carga demorada es lo que viene aquí en la, está la, aquí la... aníbal está aquí mírala. es el lazy load
0: sí ah. ah pues es verdad no está aquí
2: <risa> es en la pro es en la pro que está
0: no es en el Advanced vale venga vamos con la, en la pestaña de opciones básicas vamos por orden vamos por orden, vamos por orden. Eh, tenemos opciones que para mi gusto eh, están caducas ya por ejemplo el generador de sprite y además, creo que no me ha... Hombre, te has puesto los anteojos.
2: Ahora sí, ahora ahora, ahora veo.
0: Vale. Bueno, eh, el generador de Sprite, eh, creo que lo que hace, porque nunca lo he visto realmente si me lo hacía, nunca lo he comprobado.
2: Era un, algo que se hacía en la antigüedad. O sea, cuando <risa> las imágenes, para optimizarlas, había que enviarlas eh, de a pedacitos, o sea, de a cuadraditos. O sea, eso ya es algo antiquísimo.
0: Bueno, no se toma no, no, no lo he explicado bien, Aníbal, porque es, <risa> Aníbal ha explicado algo más antiguo todavía. <risa> a ver, un sprite os voy a dejar un artículo que escribí en Genula y que creo que está ya publicado en Manuales Junla Un sprite de imágenes es cuando tú tienes, tú sabes cuando usábamos iconitos pequeñitos en vez de usar web fonts para poner uh -huh. en los menús un icono de un lápiz, una casita y demás. Uh -huh o incluso cuando nosotros teníamos un, queríamos poner un borde redondeado en CSS eso en CSS2 no se podía hacer a no ser que usaras una imagen de fondo no quería ese tipo de cosas Era, éramos así de arcaico pues lo que se hacía en ese caso para, para no descargarte no descargarle al usuario 50 archivos claro. imágenes chiquititas lo que hacía es que lo ponías todo en un único fichero, en una única es cierto, imagen. Es cierto,
2: eso también se uh -huh. hacía.
0: Y después, mediante CSS, le decías, pero tú cuando muestres para mostrar este icono, tienes que coger esta imagen y mostrar y este acá. cachito de la imagen solo. Ah, sí. Claro. Entonces era un poco como darle todas las imágenes en un único fichero y después decirle, pues solo mírame este recuadrito. Y entonces okay. es lo que... Es, bueno, es como esto chame. nos
2: dice cuánto ha avanzado la web hoy en día
0: ha avanzado un poquito más. Lo que pasa es que, claro, el Sprite Generator este, el generador de Sprite, lo que hace es que, bueno, pues, si tienes imágenes pequeñitas todavía que te están cargando el componente y tal por, por algún lado, eh, pues lo que te permite es comprimirla. O incluso aunque no sean tan pequeñitas, ¿no? A lo mejor puedes puede comprimirla. Yo lo veo obsoleto por eso, porque creo que ya no es necesario, pues, por ejemplo, el tema de los bordes, gracias al cielo con CSS3, se solucionó. Sí, sí. O sea, la, la gente no sabe, no es consciente de lo que nos dio CSS3. Eh, el caso es que, eh, bueno, pues este tipo de cosas, bueno, aquí queda, ¿vale? Y también puedes excluirle imágenes que no se formen en el sprite, ¿no? Sí, se supone que esto, pues te lo combina todo en una única imagen y te añade el CSS necesario para donde tú tengas que mostrarlo, se muestre bien. La siguiente opción sí me parece interesante, sobre todo para todo eso de los web vitals. El parámetro CLP, creo que era. Eh, y es que te permite añadir la, eh, los atributos de la imagen, es decir, el tamaño de la imagen.
2: está sí, bien, sí. Aníbal?
0: Sí, sí, sí. Entonces, esto ver, lo que es hace es diferente. que si tú tienes tus imágenes eh, y las has añadido sin añadirle el parámetro de altura y ancho, ¿vale? Pues lo que hace es... Eh, lo que hace JCH Optimize es que añade el parámetro ancho y alto para que el navegador sepa cómo tiene que pintar o de cuánto tiene que reservar ese espacio y así la carga sea un poquito más óptima ¿no? mejore un poquito eso, esos parámetros entonces este para el tema de los web vitals por ejemplo sí me parece interesante el tenerlo activado ¿vale?
1: ok y después en algún momento encima lo carga claro si sí, eso le agregas la carga retrasada Claro, y ahora vamos a la siguiente,
0: a funciones eh, avanzadas, ¿vale? Bueno, por un lado tenemos, eh, aquí es donde podríamos poner nuestro ID de descarga, en el caso de tenerlo, de tener una suscripción válida, y después nos permite opciones de HTTP2 push. ¿Esto qué, Aníbal?
2: Eh, o sea, cuando se definió el estándar HTTP2, uh -huh. eh, el estándar viene con algo que es que permite que el browser empiece a cargar las imágenes y los estilos Antes de que uno acceda a la página O sea, cuando uno accede a la página Están sucediendo muchas cosas en paralelo Bueno, una de las cosas que puede empezar a, a suceder en paralelo Es que precargue Estilos y, y Archivos de, de la página Bueno, el HTTP Push es eso Es como que el servidor web puede empujar cosas Antes que la página llegue
0: Efectivamente Entonces, bueno, pues esto solo funciona Si tu servidor tiene HTTP 2, ¿vale? Y activado para tu sitio web si no pues no funciona y no es tan común que lo tengan activado así que bueno. pero bueno lo tienes aquí disponible es la versión de pago esa cara
2: esa cara que hoy en día cada vez hay más servidores con cada vez hay
0: más pero eh, he visto cosas que no creerías como servidores que <risa> sí, solo sí, tienen sí, PHP 4 sí sí, no
2: existen, existen, existen malos proveedores seguro hay malos proveedores por
0: ahí eh, hay una función interesante Aquí que creo que aunque no tengas la versión de pago te lo permite y es que te permite optimizar eh, la entrega de CSS. Claro, ten en cuenta que eh, ahora lo que hace, si una vez que activas JCH, en vez de tener 50 ficheros CSS chiquititos, vas a tener un gran fichero muy grande de CSS.
1: Con todo juntito ahí.
0: Con todo juntito. Bueno, pues con esta opción haces que esa entrega de CSS sea óptima vale sea como ir dándoselo en trocitos vale trocitos que el, el navegador pueda pueda gestionar y que evite el eh, bloqueo el render blocking que se llama ¿no? el bloqueo uh -huh. de, de cómo se muestra la página y después la, la función que está buscando Aníbal que tanto le gusta es la de eh, la carga de imágenes perezosas o vagas o demorada. lazy load o demorada, eso es, demorada queda mejor, sí la carga de imágenes demorada. ¿Esto qué es lo que
2: <ríe> bueno, de... no, Cuando uno accede a la página, uno, eh, la, la gente, a nivel de usabilidad, uno primero lee el texto. ¿sí? Y después uno mira las imágenes. Lo ideal sería que justamente que la demanda de imágenes siga lo que es el uso natural de una página. Que es el usuario no se va a mirar las, las imágenes en el primer momento. Entonces, la imagen demorada carga las imágenes a medida que el usuario las va pidiendo y las va viendo. O sea, no carga toda la todas las imágenes juntas. Entonces, por ejemplo, si la persona no va hasta el final de la página, no hay por qué cargar las imágenes del final de la página. Bueno, la carga demorada es justamente eso.
0: Efectivamente. Entonces, eh, bueno, desde, yo creo, desde 2010, eh, había ya plugins que lo hacían por JavaScript, que eh, te ocultaban sí. las imágenes y después se las iban descargando poco a poco. Después pues de casi 10 diez, diez años, pues HTML5 ahora te permite hacer carga demorada de imágenes. Sin Chrome, Chrome de va a
2: tener también el atributo lazy load.
0: Eso es, el atributo lazy load. Entonces, bueno, esto te permite que automáticamente tú tengas el, el lazy load eh, fácilmente sin tener que preocuparte de quién lo hace. Si lo hace un JavaScript o lo hace el navegador de por sí. ¿Vale? Y básicamente pues lo activas y las imágenes se van a cargar eh, de forma... Eh, demorada. Siempre va a haber un cliente que te diga, es que yo quiero que las imágenes estén siempre ya. Bueno, pues Uf. entonces lo tendrás que desactivar, ¿no? Claro. O al menos activar o desactivarlo para algunas imágenes.
1: Y no pongas una imagen de 4 megas porque mm. tampoco va a funcionar.
0: Claro. Entonces, <risa> bueno, pues esto, esto es una opción muy interesante que yo creo que hay que tener siempre activada. También sí, te permite...
2: Hay que mencionar que nuestra extensión en, en, el, Adab, Adab, TV. en el tv Images... Nosotros hacemos las dos cosas, que es generar las distintas imágenes para distintos tamaños uh -huh. y pegarlo junto al lazy load en el mismo, en el mismo momento. Entonces es como que va de la mano la carga morada con la, con la carga de la morada eh, la imagen del tamaño correcto. Vale. Pues mira, pues
0: también tenéis ahí el XT Adapted Images, que claro, si lo usáis, sí. pues no tenéis que usar esta opción. A ese código de descuento se si va rolando y. <risa>
1: Ok, ok, ¿eh? después lo arreglamos.
0: A ver. Bueno, y después tenéis una opción para eh, configurar una CDN, si la tenéis, y, o un dominio sin cookies donde estáis almacenando vuestro, vuestros recursos estáticos, no, para, para que directamente él lo sepa y él enganche desde ahí lo, los recursos.
2: Claro, el CDN es en definitiva es eh, tener la, los archivos estáticos distribuidos hacia otros servidores que no sean el servidor principal, lo cual alivia la carga del servidor principal y las imágenes, estilos y archivos estáticos eh, se eh, obtienen desde otros ter terceros servidores externos. Uh -huh. Eso.
0: Vale. Y ya por último, pues tendríamos la función de optimización de imágenes que también es una de las que a mí me gustan mucho. Eh, en esta función pues tú le marcas te sale un si tienes la versión esta solo la tenéis si tienes la versión Pro y te aparece el listado de carpetas de tu carpeta de imágenes y ahí puedes elegir una carpeta además, puedes elegir una carpeta la seleccionas le das a optimizar y te, te optimiza todas las imágenes que haya en esa carpeta y te las devuelve y te lo deja todo, le puedes configurar que tenga un backup, que haga un backup de esa imagen por si hace una optimización una sobre optimización que no quieres que haga y, y es bastante interesante sé cómo es? también incluso puedes decirle que la redis, le cambie el tamaño ¿vale? lo que pasa es que a mí eso cada vez que le he puesto que me cambie el tamaño de una imagen me lo ha hecho mal me, 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 ha, me ha roto la imagen ¿vale? así que yo eso no lo recomiendo pero la optimización de imagen en sí sí es bastante buena es,
2: bastante es que bien. en realidad cuando cambia el tamaño de la imagen debería tener en cuenta el browser o sea el tamaño en el cual el browser está mostrando la imagen uno no puede decididamente sí, rescalar la imagen a, a un tamaño, porque después cuando uno se muestra, si se muestra en un, en un espacio grande, queda mal.
0: No, pero a ver, esto lo que hace es que es, es un servicio, es como compresor y todo eso, ¿vale? Sí. Que sube la imagen y te la optimiza. Pero además te da la opción de que le digas, no, no, pero me la devuelves no, no en 100%. En vez de mil por mil, pues quiero que me hagas más chiquitita la imagen en 100%, ¿vale? Digamos que está dentro un poco sí. de... De esa optimización, pero porque reduces directamente la imagen porque no necesitas una imagen tan grande, ¿vale? Claro. Y también os digo que el tema de optimización de la imagen con imágenes muy grandes puede fallar. Estoy hablando de 4.000 píxeles, le puede sí, costar. Sí. Y esto es JCH Optimize. Para mí es un imprescindible en mis sitios web porque eh, no tengo una plantilla hecha a medida tan chula como la que tiene Aníbal.
2: <risas> Ahí va. Yo tengo sentimientos encontrados con el JCH Optimize.
1: Pero nosotros qué? no lo usamos más,
2: claro, desde por, que está mi plantilla. Claro, <risas> o sea, el JCH Optimize eh, hace cuatro años atrás era como la hostia, era lo mejor, ¿no? o sea, era como tener el JCH Optimize mejoraba la velocidad de carga de cualquier sitio inmediatamente, uno instalaba, lo habilitaba y ¡magia! Eh, pero siempre tuve esa sensación de que es como cinta americana, es como aplicarle cinta americana al, al, al sitio web que es justamente lo que ya está medio que le puse demasiados módulos, le puse demasiados plugins, el tamaño de la página está demasiado grande. Bueno, le no pongo JSH Optimize y me lo soluciona. Y en realidad, en realidad es que ya cometí el pecado de agregar muchos módulos, agregar muchos plugins, y bueno, tratar de arreglarlo con el JSH Optimize. Eh, hoy día, incluso por ejemplo... Eso de que eh, una todos los archivos en uno solo Eso ya si uno tiene HTTP2 HTTP2 ya eh, no abre una conexión por archivo Sino que directamente abre una conexión y se descarga todo Con lo cual, si están archivos independientes o no Ya no es tan necesario con HTTP2
0: Bueno, pero te ofrece la opción del push con HTTP2, no, eso es, en este caso. Eso es,
2: otro, eso es otro mecanismo, pero. Ya, pero,
0: pero me quiero decir que, que sí que es obsoleto para esa parte de. Ten en cuenta que es un componente muy, un plugin muy, muy abierto. Si usas HTTP2, pues no activarás lo de comprimir el CSS y demás, o lo de unificarlo en un fichero, pero si activarás, por ejemplo, la parte del HTTP2, plus, push.
2: No, no, si, si, el HTTP 2 Todos los servidores web que ya tienen HTTP 2 hmm. Abren una sola conexión O pocas conexiones Y descargan todos los archivos sobre la misma conexión Lo que pasaba antes con HTTP 1 Que cada archivo abría y cerraba Una conexión, hmm. vale. que era como lo habían Pensado al principio Después vino Google y eh, Pensaron en optimizar HTTP y se les ocurrió Esto de que en realidad se abran unas pocas conexiones Y se descarga todo lo necesario En unas pocas conexiones, con lo cual ya es irrelevante tener que unir los archivos. Eh, y por eso, con http 2 ya mejora, ya hace, no hace falta unir archivos. El, el otro problema que, digamos, que uno tiene con, para usar JSH Optimize es que en realidad uno está enviando demasiado JavaScript y demasiado style sheet al, 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 en cada página. Y si uno ve, digamos, la proporción de. uno puede ver en una de las métricas del Chrome, por ejemplo el porcentaje de, de estilos que se usa, y en general, uno con todo el estilo que envía, se usa el 10% de los estilos. Entonces, yeah. el JSH está trabajando, pensando demasiado por, por Joomla para enviar cosas que en realidad no se usan. Entonces, si uno originalmente lo que hace es enviarle la página mínima, ya nos hace falta el JSH Optimize. Por eso en el Excel ya no lo estamos usando. Claro, pero, eh, ten en cuenta...
0: Muy... Ten en cuenta que Esli es una página que es tuya, que tienes claro, muy medido todo claro, lo que va, que posiblemente has podido eh, obviar porque además habéis hecho un proceso de simplificación muy grande en los últimos años habéis sí. podido eliminar muchos módulos y tal para un sitio en el que necesitas eh, varios módulos que, que si no los o sea, hay veces que, que te compensa más el JCH que te arregle un poco el problema de la de la optimización que desarrollar tú mismo un módulo de slider, un módulo de tal, un componente de cual, al final eh, tienes que ver un poco la, eh, lo que te compensa una cosa u otra y el proyecto que es. ¿no? Claro, hay claro. proyectos sí, no, 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 en los que.
1: Llegan,
0: sí. Claro. No, que y, te
1: llegan sitios que ya están hechos y ¿qué haces? Le a decir, claro, ah, no, lo tiramos lo hacemos de nuevo. Lo uno tiramos uno,
0: y uno. lo hacemos de nuevo porque te lo voy a hacer. Es que claro. además también ahí llegamos a un punto en el que tenemos que evaluar que. Si estamos haciendo un desarrollo tan personalizado, a lo mejor un CMS, a lo mejor Joomla no es nuestra opción y es mejor hacer una aplicación específica para el cliente en Laravel o, o algo así. ¿no? Sí, es que sí,
1: todo depende del, del proyecto y de la necesidad del, del cliente.
2: Claro, por eso. Eh, yo, para, para mí, el JCH es así: es una gran herramienta eh, cuyos beneficios con el tiempo van disminuyendo. O sea, porque es como lo de los sprites: ya es algo que no se hace. Lo mismo va, 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 va a pasar con las otras fi, los otros features que eran muy importantes hace un tiempo, pero por ejemplo como el Lazy Load también. El lazy Load pronto lo va a hacer directamente el browser, con lo cual si lo hace claro. el, el JSH, digamos algo que se puede... Bueno, pero a ver, lo hace ya? el
0: browser, si tú en la imagen le especificas que tenga Lazy Load.
2: Claro, claro, claro. Pero por eso, si los CMS en el futuro van a decir que las imágenes son... Eh, lazy Load, ya no hace falta el, ese feature en el JCH. Bueno Y así como que cada uno de los features que históricamente antes usaba era muy útil en el JCH, con el tiempo, poco a poco, uno se va dando cuenta que en realidad ya fueron reemplazados con otras cosas. Eso es. Bueno,
0: eh, nos estamos pasando, Andrea, tal y no, como prometí, como, como yo preveía. Así que Mentira. vamos a dejarlo aquí. Hemos hecho ya nuestra revisión de JCH. Vamos a emplazar a Aníbal en el futuro a un episodio sobre... Eh, mira, no vamos a hacer una mesa redonda próximamente y vamos a hablar sobre el futuro de la web CMS y un montón de cosas ¿qué te parece Aníbal? Right. ¿te anima?
2: y habría que hacer uno por año, tipo el estado de la web
0: venga, pues ya está, right. hacemos el estado de la web esta temporada para abrir temporada y, y lo vamos viendo right. voy a traerme un par de contrincantes de
2: <risa> que, oh, que, no.
0: que, que de lujo
2: claro, hay, hay que, los que siempre me vencen eso <risa>
0: y nada pues como tenemos feedback eh, Vamos. Andrea pasamos al feedback
1: sí señor
0: quieres decir tú el jingle o lo digo yo
1: no te sale a
0: vos perfecto venga oye garaco el feedback bueno y el amigo Jaime Andrés Villegas en Facebook nos decía eh, muy bueno el feedback me reí mucho con él por cierto uso el Advanced Module Manager y es muy bueno ¿Ves? es que genial verdad
1: uh -huh. Y evidentemente bueno. salió de la baldosa, como le recomendé, y porque se reía, porque yo le dije que estaba abajo de una baldosa por no escucharnos.
0: Ah, claro. Eso Además, fue. me ha contactado porque dice que tiene un problema con Manuel Yula que no puede verla en su, en su sitio y tal. Tengo que en su localización, así que tengo, tengo ah, que bien. verlo. Bueno. Y eh, otro episodio, otro comentario, un comentario de José An. Estos dos comentarios no he visto ninguno. No sé dónde lo ha sacado, Andrea. ¿Me llegan por mail? ¿Cuáles comentarios? de me llegó por mail, ¿no te llegan Ah, no, no sé, no lo vi, se me <ríe> Hay pasó. que el
1: mail,
0: sabía? Totalmente. Bueno, eh, dice José, hola Andrea y Carlos, como siempre da gusto escuchar vuestro podcast y aprender muchas cosas de Yulla que es de lo que se trata. Quería comentaros que, como decía Pertusini, el último de in Pro está bárbaro en muchos sentidos, pero al hilo de lo que comentabas de importar, han conseguido que el contenido lo puedas meter como artículos de Yulla" y luego con el Justin Pro pintarlo como quieras. Os animo a comentar esta función, porque en mi opinión le da un gran empujón a la forma de trabajar con Yula en algunos tipos de web. Además, os adoro escuchar el sonido de la katana de Carlos cuando le toca criticar algo. Un abrazo.
1: Hace <risa> mucho que no escuchamos la katana, me parece.
0: La katana, pero no, no es un sonido que yo tuviera, ¿no? Es cuando me he puesto a criticar, a dar cera.
1: Ah. ¿No?
0: ¿Será, ¿Será? eso? No, no, tengo, no tengo sonido de katana
1: nos tienes que aclarar José a qué te sí, referís acláralo acláralo porque no pero bueno eh,
0: pues nada yo creo que que podemos dejarlo aquí y no sé si queréis añadir algo eh, no 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 o sea
1: bueno, va el verano así que
0: lo, lo, gracias José por el comentario la verdad es que es genial sí, que y, es, gracias. Que pueda... y
1: gracias por ese diseño tan chulo que hizo y
0: gracias por el diseño tan chulo de la camiseta que
2: ya llevó puesta
1: ahí va sí. <risa> muy bien
0: pues nada gracias Andrea gracias Aníbal
2: el placer de siempre
0: y se me estoy dándole vuelta a la mesa redonda va a quedar una que son <risa> muy chulas muy divertido a ver si conseguimos Ay, cuadrarlo venga pues nada nos vemos en el próximo episodio
1: nos vemos hasta, hasta pronto hasta luego Bye.